0: Monsieur Disney, demande-lui de nous envoyer Mickey et Donald, plutôt, les moi blanche neige plus
1: daprès Mais voyons
2: Fanfan, fan, ce n'est pas possible. Ah, Monsieur Disney n'est pas un magicien.
0: Mais la fée bleue, Alain, tu sais celle de Cendrillon, ah ouais? celle de Pinocchio, mmh? elle pourra le faire. Souviens-toi, il y a une chanson magique qui l'a
3: fait
1: apparaître, c'est...
3: Oncle Walt, Mister Disney une série documentaire de Mathilde Wagman et Gilles Mardier-Rossian. Aujourd'hui, deuxième épisode, un certain art du dessin animé.
4: Il faut bien imaginer qu'en dix ans, Walt Disney a fait passer le dessin animé d'un art balbutiant à un art accompli. Lambert. Mickey 1928, Blanche-Neige 1937. C'est impressionnant. Et alors, si on rajoute les trois ans après, hein, on va rajouter Pinocchio et Fantasia, ça devient extraordinaire. Quand on regarde le premier Mickey noir et blanc et qu'on regarde Mickey Apprenti-Sorcier, qui a été fini en 1938, il y a dix ans. Voilà. Et ça, c'est très impressionnant.
5: Donc, le... Le Comme Cito.
4: Si
6: C'était le façonnage de cette image qu'il voulait laisser de
5: lui. À Disney, il y a quelque chose qu'on appelait la patente. Et cette patente, ça voulait dire
6: lorsque on voulait un mouchoir pour se moucher ou s'essuyer la figure, bah, votre esprit va directement dire « Kleenex ». Quand on veut faire une photocopie, votre esprit vous dit « Xerox ».
5: Et quand, Et quand vous voulez du euh, divertissement familial de qualité, votre esprit vous dit Disney. Il a dit ça a pris des décennies
6: pour construire cette reconnaissance de la marque, que le public sache que lorsqu'il voit le nom de Disney, qu'ils allaient voir un film familial de qualité.
3: Nous sommes en 1934. Walt Disney, fort du succès de ses courts-métrages d'animation, se mettant en scène Mickey ou encore la série des Silly Symphonies et notamment Les Trois Petits Cochons qui a fait un carton l'année précédente, décide de se lancer dans un nouveau projet d'envergure, l'adaptation d'un conte rendu célèbre par les frères Grimm qui en livrèrent la première version écrite parue en 1812. C'est l'histoire d'une jeune fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène.
7: Pour comprendre Blanche-Neige, l'existence même de Blanche-Neige, il faut comprendre le début des années 30 euh, et la production de, de Disney au début des années 30. Sébastien Denis. Il faut revenir au succès en particulier de deux films qui sont Flowers and Trees en euh, 1931 euh, et qui va être diffusé en 32 et euh, Les Trois Petits Cochons, Three Little Pigs qui est produit en 1933 et qui va être diffusé mondialement, 34, 35, et même pendant 10 ans. Parce que c'est en particulier Three Little Pigs qui va lui valoir d'avoir énormément d'argent. C'est un film qui va avoir un succès colossal mondial. Et donc, euh, bah avec sa logique habituelle, il va être dans une dans une volonté de réinvestir. C'est pas quelqu'un qui est assis sur son tas d'or. D'ailleurs, son frère, Roy Disney, qui est donc son grand argentier, s'arrache les cheveux parce que, d'une certaine manière il est tellement perfectionniste que de toute façon, tant qu'il n'a pas exactement ce qu'il souhaite, il continue et il continue et il continue à dépenser de l'argent. Et donc il faut repartir de ce succès-là, de ces succès publics internationaux, pour comprendre qu'il bah, il va se dire en 1934, au vu de ça, au vu de ces succès énormes, le moment est venu de montrer, euh, non seulement que je suis le meilleur pour les dessins animés de court-métrage, puisqu'en fait c'est fait, et donc euh, il ne pouvait pas vraiment aller plus loin, donc il s'est dit bah, « je vais faire un long métrage ». Et donc là naît en 1934, effectivement, la volonté de mettre en place un long métrage. Et donc euh, il va décider de mettre en scène Blanche-Neige. Et là, donc c'est une aventure de quasiment quatre ans de production qui se met en place donc bien sûr que là c'est une aventure complètement hors norme c'est-à-dire ça n'avait jamais existé enfin il y avait déjà eu des longs métrages mais qui évidemment étaient beaucoup plus amateurs dans leur fabrication mais euh, c'est des films qui en termes de production étaient beaucoup plus expérimentaux là c'est absolument pas expérimental on se retrouve avec euh, une équipe euh, absolument énorme c'est-à-dire qu'il va il est là au début il hein, faut se dire qu'à la fin des années 20 euh, Walt Disney Productions c'est 6 personnes c'est 6 animateurs en quelques années, ça passe à 200, 300, 400, et ensuite au début des années 40, on est à 1200 personnes. Donc ce développement, il est dû effectivement au succès de ce premier long-métrage qui est Blanche-Neige, dans lequel, euh, bah, effectivement, là, il ne va absolument pas mégoter, il va aller au maximum des possibilités techniques du médium. Plusieurs
8: artistes m'ont raconté cette histoire. Un jour,
7: Walt et son frère Roy,
9: Charles Solomon, sont venus voir
8: les principaux animateurs et leur ont donné à chacun 50 cents en leur disant d'aller se chercher à manger et de revenir.
9: L'un d'entre eux a proposé un petit
8: restaurant du coin où on pouvait avoir une soupe, une tarte et un café pour 35 cents. Ils sont allés là pour économiser 15 centimes parce que c'était la Grande Dépression.
9: Quand ils sont revenus dans l'auditorium, toutes les lumières étaient éteintes sauf une, et Walt a commencé à leur
8: raconter l'histoire de Blanche-Neige en jouant tous les
9: rôles et en décrivant l'action. Ken Anderson, qui allait devenir l'un des directeurs artistiques du
8: film, m'a dit On aurait été prêt à escalader une montagne pour faire ce film après avoir entendu Walt nous le raconter. On ne se rendait pas compte que c'était une entreprise impossible.
9: Et un autre artiste, je me souviens, Mark Davis,
8: également membre du groupe des neuf, ses animateurs
9: mythiques, m'a
8: dit Walt était un esprit extraordinaire.
9: Et un formidable comédien, quand il ne voulait pas, un acteur de théâtre, mais il était
8: capable d'incarner les personnages, on le regardait et on retournait à sa table d'animation et on essayait de comprendre comment il avait fait.
9: Mark Davis s'est souvenu d'un voisin qui lui avait dit que personne
8: n'était capable de rester devant une heure et demie de dessin animé parce que ça lui risquait d'abîmer les yeux. La presse parlait de la folie de Disney.
9: Personne ne croyait que ça pouvait marcher. Ça a
8: coûté au moins trois fois plus cher que ce qui avait été annoncé aux grandes dames de Roy.
9: Et comme il l'avait fait pour
8: Steamboat willy et comme il le ferait
9: pour Cendrillon, Walt était prêt à
8: risquer jusqu'au dernier sentier qu'il ait pu trouver ou emprunter pour faire ce film.
9: Et à chaque
8: fois, la foi qu'il a eue dans ce projet
9: était
8: justifiée.
9: Et ça a été un tel succès
8: qu'on voit encore son influence aujourd'hui dans les films de nombreux studios. Ça a été un véritable tournant dans l'histoire de l'animation qui a prouvé que les longs métrages animés étaient viables à la fois sur le plan artistique et financier.
4: Alors je pense que l'idée l'a eu à peu près fin 1933, donc très très tôt, et le développement du film a commencé début 1934. Euh, bah, il y avait plusieurs possibilités il avait imaginé Alice au merveilles évidemment, et puis bon, il a choisi Blanche-Neige en plus il a beaucoup modifié, parce qu'il faut savoir que dans le, dans le conte originel les nains existent, mais c'est uniquement sous forme d'étiquettes sur des chaises il y a le nom des nains ils, physiquement ils n'existent pas donc c'est encore une invention des, 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 de Disney et de ses artistes et invention ô combien importante parce que quand on regarde le film, c'est quand même les nains et la sorcière les deux grandes idées du film donc euh, c'est ça qu'on retient après. Donc on est attaché au, au nain et, et on est effrayé par la sorcière. Et ça, Disney a toujours construit ses films de cette façon-là justement. Il enrichissait toujours son histoire justement de personnages créés pour le dessin animé. Et, et parce qu'en réalité ces personnages de conte n'étaient pas faits pour le dessin animé les personnages réalistes sont pas faits pour le dessin animé donc pour compenser ce côté un peu fade et inintéressant de ces personnages réalistes et ben, il a inventé plein de personnages fantaisistes
2: il veut faire de le dessin animé un art majeur il faut nourrir ça de choses plus profondes qui viennent de substrat culturel il a conscience de ça il sait pas trop quoi évidemment ça va être le conte européen les légendes européennes et donc là, il va se tourner vers euh, ces ouvrages qui vont toute sa vie l'alimenter, euh, euh, et qui sont européens. Donc, c'est Colody pour Pinocchio, et ce sera évidemment Grimm euh, pour euh, l'Allemagne et, et de, les Comptes, Perrault euh, en France, euh, Alice au Pays des de Merveilles, Louis carroll voilà. et plusieurs autres ouvrages, parfois inattendus, euh, comme euh, Bambi de Sultan, qui, est, qui a pourtant une dimension beaucoup plus politique, mais lui, c'est pas l'élément qui lui paraît le plus intéressant. Voilà. Et donc, euh, toute cette littérature, il Là, il va la chercher parce qu'elle va permettre de faire des récits beaucoup plus profonds. Euh, avec d'ailleurs des dimensions assez noires pour certains. Euh, et contrairement à ce qu'on dit voilà, à Disney, cette espèce de, de sous-culture qui est lue, de, voilà, très conservatrice. En fait, euh, si on regarde un film comme Pinocchio, par exemple, même si c'est beaucoup éloigné de Colodie, il y a quand même une noirceur incroyable dans le film. Hein, qui pose beaucoup de questions. Et donc, il voulait vraiment se nourrir de cette littérature. Alors après, qu'est-ce qu'il en fait Bah ben Évidemment, il a fait ce que fait un Américain euh, quand il s'empare d'une culture euh, étrangère. Il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'a aucun scrupule il tord, il broie. Euh, voilà, il s'empare de ses contes. Il en retient certains éléments. Et puis, il passe tout ça à une autre moulinette qui sera... Euh, bah, euh, il faut que le récit soit bien scandé. Il faut que les personnages soient très caractérisés, très typés. Les animaux sont au centre. Hein, je vois, quasi, euh, sauf Pinocchio. Voilà, mais, bon, puis, euh, la question de de l'animal anthropomorphisé vraiment, qui était très présent dans l'expression parce qu'elle est très présente dans les films euh, ça vient aussi des contes européens et des illustrations de contes européens voilà c'est très étrange la façon dont il manie ses sources euh, il sait qu'elles sont euh, elles parlent de choses très importantes parce que derrière les légendes et les contes évidemment ce sont des euh, se jouent des questions euh, vraiment essentielles de, de l'humanité mais il n'en retient que ce qui l'intéresse le résultat, c'est un, un, une culture américaine qui a passé, donc je le disais à la moulinette, une culture européenne, pour en faire quelque chose qui d'ailleurs assez étonnamment va revenir en boomerang en Europe, où elle va s'imposer euh, parfois même euh, contre cette culture qui a servi de source d'inspiration.
0: On the skin, the symbol of what lies within, now turn red to tempt Snow White to make her hunger for a bite. <laughs> Have a bite. <laughs> It's not for you. It's for Snow White.
9: Il n'y a pas
6: de formule unique qui ait été utilisée par Walt Disney dans ses dessins animés.
9: Il conçut sur ce qu'il appelle
6: l'animation des personnalités. Il commence par le personnage.
9: Et à partir du personnage,
6: il crée des relations.
9: Et ces relations créent des tensions. Tout ça est très général. Mais pour Disney, il y a cette idée
6: selon laquelle les caractères des personnages doivent avoir un attrait, même les méchants doivent être attrayants. Une grande partie du temps est passé au cours de ces réunions de scénaristes pour développer l'attrait
9: des personnages. La
6: plupart des longs métrages de Disney sont des adaptations. Et la nature de ces adaptations, eh bien, c'est de découvrir l'essence de ce qui fait ces personnages
9: attrayants d'une manière ou d'une autre. Et le second principe, c'est simplifier,
6: simplifier, simplifier,
9: simplifier. Ce qu'il y a de bien au cours
6: de ces premiers longs-métrages de Disney, c'est que nous avons des notes très abondantes de toutes ces réunions de scénaristes, y compris des transcriptions littérales de ce que Disney disait à ses animateurs et à ses scénaristes, et comment ils réagissaient.
9: Et le motif qui revient sans
6: cesse, c'est « ah non, ça c'est pas nécessaire, coupons ces scènes
9: ». Et ça,
6: c'était la partie la plus pénible, la plus douloureuse des processus où des animateurs pouvaient passer un temps énorme dans une direction que Disney finalement déciderait euh, comme étant non nécessaire. Tout ça n'est pas inhabituel dans la réalisation de films, mais ce qui est inhabituel, c'est à quel point Disney était prêt à sacrifier des choses. S Il sentait qu'une scène était trop élaborée ou durait trop longtemps.
9: Mais ce qu'il a construit, ce qu'il y a en lui, c'est ce sens très fort de logique et d'ordre qui crée une sorte d'universalité. Tout le
6: monde peut comprendre ce que signifient ces dessins animés.
9: Il réagit contre le surréalisme, contre cette idée
6: de... de distorsion
9: fantastique, ce qui deviendra la formule
6: dominante des dessins animés dans les années 40, je pense aux Looney Tunes de tex Avery ou des Mirror Melodies, ce type de frénésie. Non, lui, il veut construire les choses plus graduellement.
9: And um, créer create des effets plus durables.
6: Durable Magic
0: mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, majesty. But hold, a lovely maid I see. Rags cannot hide her gentle grace. Alas, she is more fair than thee. Alas, Faha. Reveal her name! Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as Snow, snow white.
10: Il me semble que chez Disney, la question de la danse, du chorégraphique est vraiment, euh, vraiment très prégnante.
3: Dick Tomasovic. Euh,
10: alors. Je pense qu'il a beaucoup travaillé la danse pour Blanche-Neige et pour installer finalement une nouvelle norme hein, du dessin animé qui va s'imposer à partir du long métrage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà en son esprit depuis longtemps. Si on regarde les tout premiers films, les Alice Comédies, on voit qu'il fait déjà danser les personnages. Et euh, le système de la danse, de faire danser le personnage pour lui donner à la fois, je dirais, une forme de consistance euh, un petit peu réaliste, euh, notamment pour travailler mieux l'anthropomorphisme en, en grande partie, pour caractériser aussi le personnage lui donner vraiment euh, une personnalité et puis enfin pour créer euh, une forme d'empathie ou de sympathie chez le spectateur, c'est quelque chose qu'il développe dans Alice et Comédies, dans euh, euh, son Oswald le Lapin, dans Mickey Mouse, dans toute la série des CD Symphonies et qui va prendre vraiment... Un enjeu particulier dans Blanche Neige. Dans Blanche Neige, on le sait, c'est la séduction par le personnage, un personnage qui serait plus réaliste, sans pour autant perdre le côté, euh, comment dire, extrêmement attrayant, séduisant de l'animation du cartoon. Et euh, Walt Disney et toute son équipe hein, vont se lancer dans une espèce de, de, de construction euh, assez euh, assez habile euh, autour de la création de ces personnages où le chorégraphique va être important. Alors comment? Euh, bah D'abord parce que Blanche-Neige elle-même, en fait, est basée sur le physique d'une jeune danseuse, euh, qui s'appelle Mère de Champion, euh, et qui euh, va être énormément en studio, euh, qui va servir de modèle aux euh, différents animateurs. Alors, euh, on connaît bien euh, le, le rôle que cette jeune fille a, a pu jouer, elle est très très jeune à l'époque, donc c'est une ballerine, euh, qui d'ailleurs fera une belle carrière par la suite. Euh, elle est engagée pour euh, essentiellement servir de modèle, en vérité, tout le film a été storyboardé, en long et en large, par Disney évidemment. On sait globalement quels vont être les mouvements principaux, mais pour leur donner une forme de, de, de réalisme qui va venir à sidérer le regard des spectateurs, on décide de prendre un modèle à qui on va faire jouer les différentes scènes face aux animateurs. Alors, les animateurs vont se mettre autour d'elle, vont la faire rejouer les scènes à plus d'un endroit et ce qui intéresse vraiment euh, Disney ici, ce n'est pas le fait qu'elle danse, il y a quelques scènes de danse bien sûr hein, mais c'est qu'elle apporte en quelque sorte sa grâce, euh, sa légèreté son harmonie de jeune danseuse au mouvement de euh, la fameuse Blanche Neige euh, elle va être donc étudiée absolument sur les plans et surtout les coutures par les différents animateurs euh, et ma champion dira par la suite on a d'ailleurs les images euh, on la voit travailler en studio mais elle commentera beaucoup cette expérience en disant que blanche neige c'est vraiment elle c'est à dire qu'elle a inventé beaucoup des mouvements des épaules des mains des coudes les attentions euh, le port de tête que l'on voit dans, dans, dans blanche neige qui est un port de tête vraiment de danseuse de ballerine, c'est bien sûr elle qui l'a apporté
2: personnage de blanche neige ils mettent beaucoup de temps à le trouver parce qu'en gros ils se demandent s'il faut vraiment en faire une femme c'est-à-dire vraiment la sexuer fortement euh, donc il y a des animateurs il faut de la poitrine il faut et puis et disney va finalement pencher pour non il faut plutôt une jeune femme une jeune fille plutôt de 15 ans et qui deviendra une femme avec le baiser du prince charmant. pour bon, aussi des visions assez conservatrices. Mais, et, et du coup, le modèle, c'est un croisement de deux actrices qui sont alors très célèbres aux états unis qui sont euh, une adulte, Chanel Gaynor, et puis la célébrissime, Shirley Temple et c'est le croisement, le visage et le corps de ces deux actrices américaines. Janet
3: on... Gaynor qui était l'aurore de... Oui, de Murnau. il de
2: faut bien voir, tout ce monde et euh, Disney regarde les films de Murnau. Murnau, vous savez, il a émigré aux états unis à ce moment-là. Euh, et donc tout ce monde est à Hollywood. Et alors, ce qui est passionnant, c'est que c'est une combinaison, c'est une espèce de mixture de, de sources entre l'Europe, les états unis le cinéma, le... la musique dans, dans certains cas, populaire ou, ou très savant, voilà.
10: Son idée est de se rapprocher le plus possible du cinéma en prise de vue réelle, du cinéma naturel, euh, du cinéma tel que les spectateurs le connaissent sous la forme du long métrage. Alors ça passe par une écriture du personnage qui est euh, d'abord extrêmement psychologisante, euh, ça passe par un long système narratif, euh, on quitte donc euh, le système simplement de, de, du personnage qui est attrayant physiquement et qui séduit uniquement par son graphisme, on quitte euh, l'enchaînement le, des gags et on va vers une écriture au long cours qui doit être soutenue esthétiquement par un nouveau type de design et de graphisme. Et c'est le, le, le schéma évidemment des, des personnages adultes principaux que sont Blanche-Neige, le prince et, et la reine essentiellement. Donc on a cette, cette frange-là du film qui représente cette grande idée qui est en train de s'imposer chez Disney du, du « life-like ». C'est-à-dire être comme la vie et d'avoir une forme de grand réalisme. Alors c'est pas un réalisme comme on l'entend dans le documentaire, bien entendu, mais c'est un réalisme plausible. C'est-à-dire que on va avoir des corps qui obéissent hein, globalement aux règles générales hein, de la physique, euh, euh, du poids du corps, euh, de la gravité, euh, du, du déplacement, euh, et qui euh, sont parfois assez assez troublants en termes d'expressivité du visage, euh, qui quitte complètement le trait caricatural. Alors ce réalisme devait être mené encore un peu plus loin dans les longs métrages qui vont suivre, euh, euh, évidemment Pinocchio, euh, Dumbo, et puis sans doute de manière absolument euh, extrême, hein, comme une forme de climax de ce réalisme dans euh, Bambi en 1942.
0: And if you hear it echoing, your wish will soon come true. Adriana Casalotti, the voice of Snow White.
8: Mon père était professeur de chant ici à Los Angeles et un jour, un représentant de Walt Disney a appelé chez lui et a demandé s'il connaissait une jeune fille capable de chanter et de parler comme un enfant. J'écoutais sur le deuxième téléphone à l'étage et j'ai dit « Papa, pourquoi pas moi ?» Papa m'a dit « Raccroche, Adriana !» Et l'homme a dit « Non, faites l'avenir, peut-être qu'elle fera l'affaire, qui sait
3: ?» Alors je me suis présentée et il y avait
8: 150 jeunes filles
0: et j'ai été re élue. Je pensais que ce serait juste un
8: petit dessin animé, peut-être dix minutes. Je ne savais pas ce que c'était, personne ne m'avait rien dit. Et même en plein tournage, je n'ai jamais su que ce serait un long métrage. Je crois que ce qui m'a le plus plu dans tout cela, c'est que tout le monde adore Blanche-Neige. Et moi aussi, je l'adore tellement. Et ça m'amuse énormément parce que dès que je croise quelqu'un, au lieu de dire « comment ça va ?», je me mets à chanter. Et you know, c'est
0: formidable enjoy
8: being de vivre un étant blanche neige
0: being snow white. I'm
10: La danse classique, du coup la danse européenne, en Russie aussi, ça représente pour lui une espèce de, de de valeur sûre, de culture extrêmement légitime, du corps parfait euh, qui charrie comme ça euh, sa, sa très grande légitimité euh, culturelle européenne. Et puis c'est aussi euh, bien sûr un corps qui correspond complètement aux idéaux de Disney, un corps féminin qui est celui d'une jeune femme, d'une jeune fille euh, très léger, très ingénue, très pure. Hein, là, qui sont la pureté, elle est évidemment extrêmement importante et une grande part de l'idéologie finalement de de la danse classique, du ballet classique, hein, la, la légèreté de la danseuse, euh, son côté aérien, euh, le, le, le rapport généralement au, au conte des faits, à quelque chose d'un peu éthéré comme ça, avec, avec vraiment une espèce de euh, d'esprit euh, de pureté, c'est absolument formidable pour donner finalement la caractéristique qu'il veut offrir à Blanche-Neige et ainsi séduire les spectateurs. Donc à côté de ça, euh, il faut évidemment que les gens s'amusent durant le film, même si Blanche-Neige a une intrigue globalement mélodramatique hein, qui va pouvoir euh, entraîner les spectateurs dans un, un grand voyage émotionnel, hein, qui vont leur faire peur à en donner. Hein. On se rappelle tous de la scène où Blanche-Neige s'enfuit dans la forêt, bien entendu, euh, qui vont la rassurer, qui vont qui vont émouvoir le public avec les petits animaux et qui, bien sûr, doit amuser le public à plusieurs endroits du film. Et là, c'est bien sûr le rôle des sept nains. Alors ces sept nains, ils sont encore assez grotesques, ils sont amusants. Ils ont des physiques qui ne correspondent pas du tout aux autres personnages, hein, si on pense à Blanche-Neige, au prince, évidemment, ou même à la reine sorcière, enfin, avant qu'elle ne devienne vraiment cette hideuse vieille femme sorcière qui a fait peur à des générations d'enfants. C'est une femme, évidemment, euh, extrêmement belle, et surtout, au trait parfaitement réaliste, schématique, mais réaliste, en tout cas dans ce réalisme hein, que euh, Disney euh, euh, entend imposer. Et euh, le corps des est tout à fait différent, c'est un corps beaucoup plus rondouillard, beaucoup plus drôle, qui correspond plutôt à des logiques d'animation du cartoon. Leurs visages sont absolument grotesques. On retrouve les grenets le, 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 le côté caricatural des traits euh, qui a vraiment fait les belles heures euh, du, du cartoon jusque-là. Et donc, il y a un mélange euh, des genres qui se fait entre Blanche-Neige et Les Sept Nains. On les met ensemble pour pouvoir séduire tous les publics, mais il faut aussi trouver leur harmonie. Et pour moi, il y a une scène absolument cruciale de ce point de vue-là dans Blanche-Neige, c'est la scène de fête, de danse dans la maison des nains où Blanche-Neige euh, suit la musique qui est proposée par les différents nains et se laisse entraîner et emporter et il y a une magnifique scène de danse où Blanche-Neige décide de danser avec les nains et puis euh, bah, il faut trouver un partenaire un petit peu à la hauteur de Blanche-Neige puisqu'elle semble danser avec des nains mais uniquement avec des enfants. Et euh, tout d'un coup, il y a comme un corps d'adulte qui euh, arrive et en fait c'est sa qui est monté sur les épaules de Hatchoum. Ils ont enfilé un grand manteau. Ils ont enfin à deux deux la taille de Blanche-Neige et ils peuvent danser ensemble comme un couple euh, plus traditionnel. Alors la scène est à amusante parce qu'on voit que Lena essaye de se hisser, dans tous les sens du terme, de se hisser à la hauteur de Blanche-Neige. Euh, la hauteur et à l'esthétique de Blanche-Neige euh, pour essayer d'offrir une scène de danse assez harmonieuse, d'autant qu'on sent bien que l'analyse des gestes de Blanche-Neige a été effectuée par les animateurs à partir du corps de Mère de Champion, et donc on a des vrais gestes de danseuse, et puis on a quelque chose de beaucoup plus improvisé, de beaucoup plus spontané, euh, de beaucoup plus rigolo aussi, du coup, avec euh, ces deux nains superposés, et notamment, évidemment, sa plaie, dont le visage euh, systématiquement grimaçant fait déjà rire. alors euh, la scène trouve un peu de son harmonie jusqu'à ce que évidemment à finissent par éternuer, face tomber, euh, s'appelait, et euh, la scène finit dans le burlesque. Euh, la musique s'épuise, Blanche-Neige est, est elle-même bon épuisée bon par la danse mais heureuse. Et puis soudain, on glisse alors vers la narration et blanche neige va raconter tous ses malheurs et le mélodrame de sa vie. Et on a vraiment une scène d'articulation absolument fantastique entre euh, le cartoon et euh, le, le long-métrage que euh, Disney va imposer. À travers euh, cette scène de danse, où on cherche l'équilibre entre euh, ces deux grands registres esthétiques.
0: On ne voyait que trop que le prince était charmant, que je ne pouvais aimer que lui. Était-il qu fort et beau Était-il grand Très gros. Il n'a pas son égal dans le monde
8: entier. A-t-il dit qu'il vous aimait Vous a-t-il volé un baiser oui.
10: Lorsque l'on regarde la carrière de Walt Disney, on s'aperçoit à quel point il a construit vraiment son entreprise, il a construit les différents changements esthétiques, les niveaux, les différents standards, les différentes normes qu'il va imposer progressivement. Et si Blanche Neige est le grand film de la transition hein, de l'esthétique cartoon vers une esthétique euh, beaucoup plus euh, réaliste, euh, Pinocchio va être... Euh, le film qui suit hein, va être le grand film finalement euh, dogmatique de Disney. Je pense que c'est effectivement le grand film qui dit quelles vont être les énormes attentions de Disney dans le reste de sa carrière. Euh, ce que peut-être, ce que doit être même l'animation à son sens. Comment est-ce que le dessin animé sur le terrain du long métrage, a pu non seulement s'imposer, mais révolutionner complètement la conception d'une industrie du divertissement qui est celle donc de, de l'animation. Alors pourquoi Parce que le projet même de Pinocchio le raconte. Hein. Si on s'arrête deux secondes sur la narration, euh, on peut dire que c'est l'histoire d'un homme, Gepetto, qui a déjà toute une série d'œuvres derrière lui. Quand on voit Gepetto au début du film, c'est quelqu'un qui a construit déjà de formidables œuvres, de petites marionnettes, euh, des petits mécanismes en bois euh, qui amusent énormément euh, les enfants. Il y a quelque chose de très, très ludique dans l'univers de Gepetto. Et il décide, en donné, de créer un pantin un peu plus grand que les autres, un pantin différent, un pantin vraiment différent, c'est-à-dire que non seulement il est plus grand, il serait mieux animé parce que il lui met, on le voit bien dans les buts du film euh, beaucoup plus de cœur à sa construction, il met beaucoup plus de fil pour l'animer, donc il serait une sorte de super marionnette et le rêve va tellement loin puisque Gepetto a cette tristesse en lui, qu'il rêve même que ce, cette espèce de marionnette pourrait devenir un véritable petit garçon. Alors un véritable petit garçon, ça voudrait dire que, esthétiquement, il changerait de régime. On passerait de l'objet animé, de la marionnette, hein, qui est vraiment l'un des grands horizons esthétiques du cinéma d'animation. Le rapport marionnettiste-marionnette, c'est évidemment le rapport animateur-animé. Euh, je pense qu'on ne peut pas très bien comprendre le cinéma d'animation si on ne comprend pas qu'il est l'héritier d'abord de, de siècles d'animation de marionnettes. Donc, il est dans cette tradition-là et il rêve d'une surmarionnette, si je puis dire, hein, qui quitterait son esthétique habituelle, pour prendre carrément, pour venir tromper en quelque sorte euh, le, le regard euh, qui serait le sien et aussi des spectateurs, et prendre l'apparence du vivant. Alors, on est complètement dans cette idéologie du lifelike. C'est-à-dire que Disney, qui euh, euh, a fait des images hybrides dans les années 20 puis qui s'est lancé à corps perdu dans le cartoon, a construit tout un univers graphique, et puis là, change complètement... Et à cette nouvelle idée de rapprocher le plus possible l'animation de la prise de vue réelle, d'avoir un réalisme qui vienne troubler les choses et qui serait le garant finalement d'une valeur artistique supérieure. On n'est plus là dans le plaisir du graphisme, de la caricature, de celui de la qu'on a connu dans la presse, dans la bande dessinée, dans les premiers dessins animés, mais bien d'une œuvre un peu supérieure où le, le, le talent immense des animateurs hein, permettrait presque de venir tromper en quelque sorte l'œil de spectateur, en tout cas de proposer quelque chose qui de plus en plus va basculer dans une forme d'hyper-réalisme. Euh, donc Pinocchio, euh, en quelque sorte, euh, est le film de la grande réflexion sur cette idéologie. Et on sait que par la suite, il hein, arrive euh, Bambi, euh, très très vite, hein, mise en production en même temps et qui sortira deux ans plus tard, qui est vraiment le film de l'hyper-réalisme. Si vous regardez les images arrêtées de Bambi euh, de la forêt, vous avez l'impression que euh, on est presque dans... Euh, soit de la peinture impérialiste, sorte carrément de la, de la photographie. En quelque sorte, Gepetto, qui est tout à fait le double de Walt Disney, est celui qui rêve du, euh, de ce fameux life-like, hein, donner l'illusion de la vie. Euh, l'illusion de la vie, c'est vraiment le grand dogme Disney qui est assez différent de ce qu'on peut faire dans le reste de l'animation. C'est parce que, pendant très très longtemps, Disney a tellement pris la place de tout de, de, de ce qu'on pouvait connaître dans l'animation, euh, qu'on oublie que ce n'est qu'une manière de penser cette animation. L'animation, c'est d'abord du trait, du dessin, c'est d'autres techniques, évidemment d'image par image, qui permettent la métamorphose perpétuelle des choses. Chez Disney, on va gommer cette métamorphose pour se caler complètement sur le rythme des plans, du montage, de l'échelle des plans, du type de cadrage, du cinéma naturel, du cinéma hollywoodien classique. Il fait d'ailleurs regarder à ses différents animateurs toute une série de films qui sortent en salle qui sont sortis quelques années avant. Euh, qui vont devenir les référents de ces films. Donc, euh, de ce point de là euh, Disney, on le sait, avait installé une salle de projection euh, dans ses ateliers et euh, projetait euh, comme cours obligatoire toute une série de films et analysait la mise en scène de ces films avec ses animateurs pour essayer de s'en rapprocher le plus possible dans euh, les euh, prochains films d'animation qu'ils étaient en train de, de mettre en production.
0: star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star as dreamers do A boat out of the blue, they steps in and sees you through. One you wish upon a star, your dream. I bet a lot of you folks don't believe that about a wish coming true do you well i didn't either Pinocchio
10: pour pouvoir devenir un petit garçon va vivre bah, différentes étapes c'est presque un grand film de rite initiatique sur comment transformer un pantin en un petit garçon alors on sait qu'il y aura évidemment une grande part de, de, de narration là-dedans et qu'il va devoir vivre des aventures qui vont lui donner une forme de conscience hein. elle est d'abord représentée par le petit Jiminy Cricket et puis euh, euh, finalement à la fin du film il aura obtenu cette fameuse conscience, et il pourra devenir un vrai petit garçon donc euh, il y a une réflexion morale sur ce que c'est que d'être un individu, mais sur le plan visuel, sur le plan esthétique, les grandes métamorphoses de Pinocchio passent en fait à nouveau par des scènes de danse. Euh, le, le, le chorégraphique est ici encore euh, vraiment la, la base de la transformation non seulement des personnages mais aussi de l'esthétique globale de Disney. Alors dans Pinocchio ça fonctionne sur euh, trois scènes qui sont euh, vraiment cruciales une scène de tout début de film à laquelle répondra une scène en toute fin de film et puis une scène euh, assez cruciale euh, plus ou moins de mémoire comme ça, euh, je dirais vers, vers le milieu du film. La toute première scène est vraiment très proche de la scène d'ouverture de ce, 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 ce long métrage qui sort donc en 1940. Cette scène se situe au tout début de, de, de l'histoire et du film. On voit Gepetto hein, dans son atelier, qui est aussi sa petite euh, chaumière, qui est euh, cet homme déjà d'expérience, d'un certain âge, a tout autour de lui une galerie d'objets absolument euh, fantastiques, et de pantins, de marionnettes, euh, qu'il a c'est un, un artisan patient et très inventif et il est en train de terminer de peindre une nouvelle marionnette. Une marionnette qui semble tout de suite un peu plus grande que les autres, un peu plus charmante aussi. Euh, elle a de très grands yeux euh, et il la baptise, cette marionnette Pinocchio. Euh, il en est très heureux et très fier. Euh, à juste titre, elle est très euh, réussie et euh, euh, il se laisse un petit peu emporter par la joie, évidemment, de la fin de sa création euh, et commence à l'animer pour euh, s'en amuser. Il a avec lui deux fidèles petits compagnons. Alors, chez Disney, c'est très important évidemment. C'est une vieille règle euh, que Disney, a, euh, déjà utilisant beaucoup de courts métrages et qui n'oublie pas ni dans Blanche Neige ni dans Pinocchio, c'est de mettre des petits personnages secondaires, essentiellement des petits animaux. Euh, sur lesquels il y aura toute une série de plans, euh, souvent de coupes on pourrait dire en quelque sorte hein, mais qui sont des plans qui vont permettre de créer l'empathie parce que tout le monde trouve ces petits animaux absolument trop mignons et trop craquants et là il y en a deux qui sont hein, le petit chat euh, Figaro et puis il y a euh, ce très gracieux poisson, euh, euh, la petite Cléo qui est dans son aquarium. Et ils deviennent les spectateurs de son petit spectacle. Donc il commence à animer Pinocchio face à son chat et à son poisson, à Figaro et à Cléo. C'est une petite danse qui est faite à partir de l'air d'une boîte à musique qu'il vient d'ouvrir. Il chantonne un petit peu de manière à fait amusante son, la, la création de son, sa petite marionnette et notamment la, la maladresse de son petit pantin de, de bois. Le deuxième moment, il se passe évidemment un peu plus tard dans le film. Pinocchio a déjà vécu quelques aventures, euh, euh, il a déjà euh, testé l'école buissonnière, et puis il se retrouve hein, emporté dans le monde du, euh, du cirque et du spectacle ambulant, qui est souvent euh, présenté d'ailleurs euh, par Disney comme un, un monde assez cruel, un monde assez dur. Hein, on, on, on le voit, on le verra aussi juste un peu après, en 1941, l'année suivante, dans le film Dumbo, par exemple. Là... Pinocchio a été récupéré par l'horrible Stromboli une espèce de, de, de marionnettiste ambulant gigantesque avec une barbe très effrayante, de grands yeux méchants et qui passe comme ça d'une forme de suavité, il a l'air un petit peu sympathique et séduisant à quelque chose de parfois très autoritaire et tyrannique, il y a un côté un peu faustien comme ça dans le pacte que ce personnage aurait fait parce qu'il a quelque chose de complètement diabolique en lui qui est prêt à ressurgir à chaque instant, Et Pinocchio euh, bah, se retrouve dans ce cirque ambulant et il se euh, voit contraint bah, d'effectuer un, un numéro de danse qui va euh, mettre en évidence ses fantastiques qualités, à savoir que, à ce moment-là, il n'est pas encore devenu évidemment un vrai petit garçon, mais est une marionnette qui a pris son autonomie, c'est-à-dire qu'il n'a plus de marionnettiste derrière lui. Il est en partie donc vivant, euh, mais vivant sous la forme encore d'une marionnette de bois. Euh, il n'a plus de fil. Et il se déplace par lui-même de manière donc complètement autarcique. Il est devenu la créature qui a échappé à son créateur en tous les sens du terme, puisque Gepetto n'est plus là derrière lui ni comme arnétiste, ni comme père adoptif puisque Pinocchio est à ce moment parti loin de sa maison. Et cette absence de fil bah, créé de Pinocchio, évidemment, le clou du spectacle. Hein. Quoi de mieux pour un marionnettiste euh, d'avoir une marionnette qui travaille par elle-même, en quelque sorte. Euh, et donc, après avoir montré euh, toute une série de, 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 de spectacles de marionnettes, euh, Pinocchio fait sa grande entrée, et il a une chanson euh, bah, qui reste euh, dans la tête, euh, comme beaucoup de chansons Disney, euh, et qui lui-même, Pinocchio, va chanter absolument à tue-tête, euh, et qui est donc euh, ce fameux I've got no strings, hein. euh, je pas de corde donc du coup je m'amuse beaucoup enfin so i have fun euh, je me suis attaché plus je ne suis plus attaché à personne euh, par contre les zones marinettes ont des cordes mais vous pouvez voir moi il n'y a aucune corde sur moi. Donc c'est une scène euh, tout à fait importante dans le film, assez cruciale, une scène un petit peu d'articulation, de, de, puisqu'il y a un geste très fort d'affranchissement de, de cette figurine, de ce corps euh, de petite marionnette, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt, qui n'a pas encore la maîtrise complète de ses mouvements. Et là, il faudra encore une danse supplémentaire pour que Pinocchio puisse devenir le vrai petit garçon qu'il rêve
2: d'être.
0: Make me I but now I'm free. on me. the that's the only way to I want the world to know, nothing ever worries
10: La troisième scène de danse importante dans le film, hein, qui contribue donc à la métamorphose de cette marionnette en petit garçon, euh, c'est aussi la dernière scène. C'est celle qui euh, clôture pratiquement le film, euh, comme si avec cette troisième danse, eh bien, la démonstration était euh, complètement euh, euh, faite. Euh, que se passe-t-il Eh bien, euh, après mille aventures, hein, euh, on s'en rappelle, Pinocchio s'est retrouvé évidemment dans le ventre de la monstrueuse baleine. Il n'est plus seul à ce moment-là, puisque Gepetto, mais aussi euh, Figaro euh, et Cleo, le petit chat, le petit poisson, euh, tous ont réussi à échapper à ce terrible danger, retrouvent leur foyer, le problème, c'est que Pinocchio a été mis euh, à rude épreuve et qu'en euh, échouant euh, euh, en dehors du ventre de la baleine, il a perdu conscience et il ne reprend pas conscience. Et c'est un moment assez tragique puisque cette marionnette que l'on a vue si vivante, en quelque sorte, durant tout le film, ou de plus en plus vivante, et euh, cette fois-ci, complètement inanimée, bien sûr, Gepetto pleure son, son décès, en oh, tout Pinocchio. cas, euh, l'absence de cette vie dans cet objet de marionnette. Et puis, soudain, Soudain, cette marionnette se relève, interpelle Gepetto, interpelle son père, et tout d'un coup, Pinocchio apparaît, plus vivant que jamais, parce que après ce, ce moment où l'objet euh, était euh, inanimé, il y a un mouvement qui, euh, euh, bah, par contraste, apparaît plus vivant que dans tout le reste du film, mais en plus... La fée, hein, la fameuse fée bleue, est passée par là. Et grâce à sa visite, euh, eh bien Pinocchio, euh, et grâce surtout à tout le rite initiatique de construction de son identité euh, durant tout le film, est devenu un véritable petit garçon. Il a beaucoup appris du mensonge, notamment. Euh, et cette fois-ci, il n'a plus du tout l'aspect d'une marionnette. Et il est devenu un être de chair, un être véritablement euh, vivant. Et il a surtout une nouvelle grâce qui arrive en lui. Il a un nouveau mode de danse, un nouveau mode de déplacement que l'on voit très brièvement. Et c'est sur cette scène de danse que s'arrête Pinocchio. On a enfin la fin de la démonstration.
0: Father, Mais papa, je suis bien en vie. Et, et, et même, je... Je... je suis vrai, je suis un vrai petit garçon. Tu es vivant un, You are a, hey, hey, a, a <laughs> <laughs> ah, ah, c'est un miracle. qu'il faut célébrer tout de suite. <laughs> <laughs> <Professor Lacha. laughs>
3: naquit au milieu des fourrés, dans l'une de ces petites chambres cachées de la forêt qui semble ouverte de toutes parts et qui pourtant sont protégées de tous côtés. Il n'y avait guère de place, juste assez pour sa mère et pour lui. Il se tenait là, debout, chancelant, vacillant sur ses jambes frêles, regardant fixement devant lui de ses yeux voilés qui ne voyaient rien, la tête pendante, tremblant de tous ses membres, encore tout engourdi. Ainsi s'ouvre le roman de Félix Salten, intitulé « Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois », paru à Berlin en 1923 et aux états unis en 1928. Walt Disney en racheta les droits d'adaptation à un producteur de la MGM qui avait un temps envisagé d'en proposer une version filmée en prise de vue réelle, avec de véritables animaux, avant de renoncer. Félix Salten, de son vrai nom Sigmund Salzman, est un auteur juif viennois qui appartient à ce mouvement littéraire appelé « La jeune Vienne », qui comptait dans ses rangs Karl Krauss et Theodor Herzl. Le roman, interdit par les nazis en 1936, fut lu par beaucoup comme une parabole sur la situation des Juifs dans la Mittel-Europa de la première moitié du XXe siècle. Dimension, bien sûr, absente de l'adaptation qu'en proposa Walt Disney, sortie en 1942, et que Salten, réfugié en Suisse pendant la guerre, pu voir et appelait le Bambi de Disney. Le philosophe Maxime Robert a préfacé le roman dans une traduction signée Nicolas Vaquet, parue aux éditions Rivage en 2016.
11: Les deux natures, la nature de Bambi de Salten et la nature de Bambi de Disney sont extrêmement différentes. C'est presque l'opposé l'une de l'autre. Chez Salten, la nature est décrite avec beaucoup de précision, justement dans le comportement des espèces. Il n'y a pas du tout d'anthropomorphisme, le moins possible en tout cas. Même dans les, les émotions de Bambi, Salten tient compte de la manière de vivre. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'une étude de Meurs, enfin d'une éthologie, qui est mise à l'épreuve de la parabole. C'est pour ça que le roman a plu, qu'il est d'un point de vue littéraire, il est bon, parce qu'il y, y a cet équilibre, encore une fois, entre le respect pour ce que sont réellement les animaux et la volonté de les faire parler. Chez Walt Disney, au contraire, il n'y a pas du tout ça. Il y a une volonté d'utiliser la forme des animaux pour fabriquer des personnages. C'est autre chose, en fait. Il faut voir que Walt Disney, c'est réellement un artiste visuel. Donc, il pense de manière visuelle. Son histoire, il n'a pas envie de la raconter à partir d'amitiés compliquées où on sent que voilà, Bambi est amoureux, mais en fait, c'est en même temps son ami d'enfance, donc il sait plus trop. Et puis, en même temps, voilà. Walt Disney ne va pas rentrer dans ces complexités-là. Il va utiliser immédiatement le visuel. Donc, il dessine des animaux qui, encore une fois, lui permettent de construire des personnages presque immédiatement. Ensuite, sur la nature, sur les végétaux, en fait, ce qui intéresse Walt Disney, c'est la synthèse. Il a un dessin très synthétique. Et en plus, comme vous savez, les décors et les personnages sont, sont dessinés à part les uns des autres. Et justement, ces décors vont devenir en quelque sorte des tableaux. Le, le, leur style est différent. Il y a des effets de flou qui sont très forts. Et qui en fait vont référer la nature de Walt Disney à une toute autre histoire. Et cette histoire, en fait, on peut dire qu'elle est en deux grands volets. Il y en a un qui est très abstrait et il y en a un qui est très Disney alors je commence peut-être par le trait Disney euh, c'est son rapport à l'enfance chez Disney il y a cette conviction que l'enfance c'est l'âge magique c'est l'âge magique et c'est l'âge où réellement on peut faire des choses, dire des choses et être sensible à certains aspects de l'existence qui disparaissent après donc chez Bambi il va y avoir une sorte de double éveil D'abord, espèce de naissance merveilleuse qui est un éveil progressif à la nature, où justement, en fait, Bambi s'éveille à cette magie. Euh, c'est ça aussi la magie de l'enfance, c'est qu'elle n'a pas seulement sa magie en soi, c'est qu'elle découvre sa, la magie autour d'elle. Ça, c'est le premier récit. Et le deuxième récit, c'est qu'effectivement, il va y avoir un... Alors, peut-être pas un au-delà de l'enfance... Mais au moins une ouverture sur cet au-delà de l'enfance qui est le moment, évidemment, où Bambi, à son tour, devient père. Alors, ce qui garde Bambi comme un récit enchanté, c'est que cette fameuse mort de la mère dont vous parle encore adultes les gens qui ont été marqués par ce moment un peu triste euh, du film, bon, en réalité, quand on regarde le film, c'est pas tellement euh, dramatisé comme un moment narratif, c'est pas une péripétie en fait. Ce qui se passe, c'est que c'est une nuance dans le film est entièrement fait de couleurs et de rythmes et à un moment, cette couleur et ce rythme vont se concentrer autour de quelque chose qui est effectivement de l'ordre du dramatique mais je veux dire par rapport à Blanche-Neige par exemple, où on a une, une grande montée en intensité en peur et en, en aspect dramatique, euh, Bambi n'est pas du tout construit comme ça, c'est simplement en fait, dans la gamme des émotions que l'enfant Bambi va vivre il y a une émotion de peur au moment de la chasse et une émotion très pure, en fait c'est ça qui marque les gens, une émotion très pure d'abandon. Et c'est ça qui est beau qu'on a oublié aussi depuis, c'est que ben, ce sentiment d'abandon, cette euh, intense tristesse, elle fait partie de la magie de l'enfance. après je ne vous ai pas parlé de la deuxième partie qui est l'aspect beaucoup plus abstrait du Bambi de Disney parce que Walt well, Disney c'est un artiste très visuel mais malgré tout il travaille en dessin animé c'est à dire il a le privilège de pouvoir faire bouger ses images alors bon bien sûr tout ça est très progressif mais malgré tout c'est très expérimental et ça l'intéresse énormément cette histoire d'images mouvantes, comme dirait Deleuze Disney le fait pas en toute naïveté et Bambi, c'est le moment où, en fait, il y a une sorte de. J'allais dire d'arrêt sur image, ou plus exactement de ralentissement, où Walt Disney se regarde en quelque sorte faire. Et, alors, pour le coup, comme un enfant, s'émerveille des possibilités de son art. C'est-à-dire, ça bouge. Ça veut dire que si ça bouge, je peux avoir une dimension temporelle dans les images que je montre et alors là du coup il se lance dans cette entreprise tout à fait gigantesque avant Fantasia en fait c'est à dire je vais faire un film sur le temps donc Bambi c'est d'abord un film sur le temps où en fait il ne se passe quasiment rien il y a une histoire mais elle est, elle est presque complètement vidée de ses péripéties qui raconte quatre saisons de manière totalement euh, abstraite au sens où les saisons sont montrées à travers les évolutions de la nature à travers la croissance d'un certain nombre d'animaux, puisqu'en fait il n'y a pas seulement Bambi qui grandit, hein, tout le monde grandit, il y a des familles qui naissent, etc. Mais le, le vrai projet du film, en fait, c'est de montrer par exemple, lorsque la pluie tombe, euh, le rythme auquel elle tombe. Lorsqu'une goutte de rosée glisse sur une feuille, montrer comment la feuille euh, se plie euh, lorsque la goutte tombe. Montrer les nuages qui passent dans le ciel de la forêt alors que les branchages, en quelque sorte, restent. Ce sont ces différences de rythme qui sont microscopiques. Je veux dire, on ne s'amuse pas à regarder ça quand on est en forêt, parce qu'on le ressent, Enfin, c'est un, un tout très complexe, la forêt. Et Walt Disney, soudain, se passionne pour ces détails, parce que je pense qu'il y voit justement le symbole de son art et le moment où il peut réellement donner à voir en fait ce qu'il est en train de faire. Et donc, euh, c'est fascinant à voir Bambi pour un adulte, parce que quand on regarde ce film, on se rend compte que c'est en quelque sorte un fantasia sans musique. C'est un film qui est d'une audace euh, formelle, hallucinante, euh, justement dans ces scènes où on ne raconte rien, où en fait, vous pourriez considérer que Walt Disney met en place le contexte de son histoire, mais vous vous rendez assez vite compte qu'en réalité... Euh, c'est ça l'histoire en fait c'est l'histoire de feuilles qui poussent et puis qui meurent c'est l'histoire d'une pluie qui tombe et puis qui sèche, c'est l'histoire de la neige l'émerveillement de la glace parce que la glace, on glisse dessus, et on glisse à différents rythmes, et on ne maîtrise pas ces rythmes, donc à nouveau, on est dans ce rapport au temps, dans ce grand champ en fait, un, un grand champ qui, qui n'est pas le champ de la nature Bambi ça n'est pas un grand champ écologique. C'est pas une, une, une grande lettre d'amour à la nature. Parce que réellement, euh, si euh, on compare au Bambi de Salten, c'est euh, ça l'amour de la nature. C'est le Bambi de Salten. C'est-à-dire une histoire précise où on, on identifie précisément, je dirais, le type de forêt auquel on a affaire, euh, le comportement des animaux, etc. Le Bambi de Disney, ça n'est pas un hymne à la nature au sens où. Presque rien n'est naturel là-dedans, je veux dire, euh, sa nature est complètement euh, fantasmagorique, euh, ses animaux sont complètement euh, anthropomorphisés, c'est pas vraiment un hymne à la nature, en revanche, oui, c'est un hymne magnifique au temps.
7: dans Bambi, euh, qui sort en 1942, euh, c'est que c'est certes une adaptation euh, d'un ouvrage donc de Saltene qui date de 1928, et c'est surtout le, le film où il n'y a pas d'humain. C'est une grande originalité. Il y a, a d'autres, évidemment, le, le domaine animal, le règne animal est extrêmement important chez Walt Disney, euh, mais là, il nous met face à une représentation qui est apparemment uniquement animale. Or en fait ce qu'il fait en reprenant Salten, c'est qu'il va reprendre effectivement des animaux, mais qu'il va là encore faire une synthèse toute disneyienne, c'est qu'il va les humaniser. Et que donc euh, il va y avoir un travail très important dans la production de Bambi, qui est un travail pour être au plus près quand même d'une forme de réalisme dans les mouvements et donc en ça il va il va y avoir toute une ménagerie qui va être installée dans les studios Disney pour que les les animateurs puissent animer euh, sur le vif c'est-à-dire en voyant effectivement les animaux mais en même temps il va vouloir humaniser ces animaux et en ça évidemment il suffit de regarder euh, Bambi lui-même est un bébé donc il a des très grands yeux euh, c'est pas un animal ça, c'est un mélange, Bambi, d'un bébé humain et d'un animal. Et donc, évidemment, comme toujours avec Disney, il amène l'histoire, elle a donc une histoire animale, entre guillemets, il l'amène du côté de l'humanité.
0: Moi, non Dis moi, non Moi, non Moi, non Moi, non Moi, non, moi, non.
7: Moi, non.
2: C'est euh, assez neuf dentreprendre de façon systématique des personnages de dessin animés. Mais en fait ça vient très loin, ça vient pratiquement d'une tradition antique, même s'il n'y a pas encore de, à ce moment-là de représentation mais les fables des autres, qui seront utilisées par la Fontaine pour euh, faire ses propres femmes et qui sont directement inspirées, c'est déjà des histoires qui racontent des animaux anthropomorphisés, qui parlent, qui agissent comme des êtres humains, avec une morale évidemment à la fin. Voilà, alors après les premiers exemples d'anthropomorphisation, qui sont vraiment ceux qu'utilise Disney, alors qu'il y en a quelques-uns avant, sont plutôt au 19e siècle. Et là, on va se tourner vers la France, mais pas seulement, vers l'Allemagne aussi. Alors, pour citer l'exemple de la France, on retrouve Gustave Doré, bon, voilà, qui a aussi anthropomorphisé quelques animaux, mais il y a un artiste qu'on n'a pas encore cité, euh, qui est très important dans l'histoire de l'illustration, euh, au 19e siècle, qui est Granville. Panthéon de petites bestioles anthropomorphisées qui agissent comme des hommes. Voilà. C'est un illustrateur qui a été extrêmement populaire euh, au 19e siècle et dont Disney, dans son voyage en 1935, achète les, les ouvrages illustrés. C'est la source majeure euh, pour les animateurs de Disney, mais ce n'est pas la seule. On a des peintres, euh, alors français, allemands, on avait en, en entrée de l'expression un assez joli tableau, euh, je crois au Musée des Beaux-Arts de Lyon, de Philippe Rousseau, qui est un peintre animalier, qui euh, s'est amusé à anthropomorphiser les animaux en peinture au 19e siècle, avec notamment, c'était la première œuvre, une, une espèce de souris philosophe, donc mais une anthropomorphisée, et qui était dans un fromage évident qu'on faisait un rapprochement alors qu'il est pour le coup n'était pas franchement établi avec euh, Mickey, mais ça veut dire qu'il y a tout un substrat européen aussi en Allemagne avec des gens comme euh, Heinrich Klee qui est un des grands artistes je dirais de l'Art nouveau euh, allemand qui a notamment été un des illustrateurs euh, de revues comme Simplicissimus euh, ou Jugend donc jeunesse qui est là, les grandes revues Art nouveau et Disney va acheter à peu près quand il va aller en Europe alors je ne sais on ne sait pas par quel canal mais en tout cas il achète 200 dessins d'Heinrich Klee ces dessins sont aujourd'hui dans le musée de San Francisco, dans la collection dont ont été les descendants de, de Disney. Et ces dessins ont alimenté très régulièrement les films. Et on a un grand nombre d'animaux anthropomorphisés, de souris qui jouent de violon, d'éléphants, qui patinent. Donc là, on voit tout de suite comment ces dessins ont servi de modèles pour les artistes euh, des studios. Voilà. Et donc, c est, c est toutes ces sources, il y en a beaucoup d'autres en réalité, vont faire euh, comprendre que ce que faisaient ces artistes au 19e siècle va être extrêmement précieux pour les studios Disney. Il y a un autre artiste français que je n'ai pas cité, mais qui est presque contemporain de Disney, euh, mais qui est déjà assez célèbre et populaire en France, c'est Benjamin Rabier, Bon, on les connaît pour tous, c'est encore aujourd'hui hein, euh, pour ces ouvrages, euh, voilà, et énormément d'animaux anthropomorphisés, aussi des illustrations des femmes de la Fontaine, ce sont des livres que Disney achète lui-même.
3: En 1941, les studios Disney, qui ont récemment déménagé dans de nouveaux locaux à Burbank, traversent une période difficile. Pinocchio et Fantasia, sortis l'année précédente, ont été des échecs commerciaux. Depuis l'adoption en 1935 d'une loi fédérale autorisant les négociations collectives au sein des entreprises, les premiers syndicats se mettent en place dans l'industrie de l'animation à Hollywood. Parmi ces organisations, la Screen Cartoonist Guild représente les animateurs, assistants animateurs, intervallistes et coloristes de la majorité des studios, à l'exception notable des studios Disney, qui, avec plus de 1000 salariés, emploient pourtant près de la moitié des personnels de ce secteur.
6: Tous les studios de cinéma y compris Disney ont débuté comme... Euh, des toutes petites, petites opérations, exactement comme les sociétés d'informatique d'aujourd'hui. Ça a commencé avec quelques rêveurs,
5: quelques gens
6: avec de l'imagination qui tentaient de créer de nouvelles technologies. Et ça a grandi pour devenir des entreprises énormes, avec des centaines d'employés.
5: Et finalement, les gens qui étaient employés ont commencé
6: à se sentir comme étant utilisés.
5: Dans les années 30, jusqu'en
6: 1941,
5: 1941. Tout le monde
6: devait travailler le samedi. La semaine normale, c'était une semaine de six jours.
5: Cinq jours et le sixième, le samedi, on travaillait
6: quasiment pour une demi-journée. Et s'il y avait un problème avec ça, eh ben, euh, vous le disiez au patron et vous pouviez travailler jeudi soir jusqu'à 23 heures. C'était une semaine normale, il n'y avait même pas d'heures supplémentaires. Et, euh, et, you know, and as these companies got Et lorsque large, ces entreprises ont you know, grandi, um, sont devenues énormes,
5: les gens ont senti qu'ils ne touchaient pas les revenus you know,
6: de leur travail.
5: And, and, and to Et toute
6: tentative de parler de syndicats as, oh, était traitée comme « oh, you know, c'est du communisme, t'es un fouteur de merde, c'était des <laughs> idées étrangères venues d'Europe ».
5: So, so in the mid et au milieu des années 30, uh, the, uh, studios, beaucoup de studios ont you know, commencé, uh,
6: ce qu'on appelle larrière uh, cour cest c'est-à-dire so derrière la caméra. Donc les caméramènes les décorateurs, uh, uh, les costumiers, les acteurs, and, you know, ont commencé à former des guildes. Et uh, ce, you know, ce know, qui se passait chez Disney, ce n'était pas différent de ce qui se passait
5: ailleurs. L'histoire du film et Disney, at at
6: c'est comme si Disney était dans une bulle ailleurs,
5: mais le mouvement euh, syndical
6: à Hollywood a commencé au milieu des années 30
5: et le sommet a été en 1941, lorsque la plus
6: grande partie de l'industrie s'est syndiquée et ça s'est passé à travers toute la ville d'Hollywood. Si vous étiez animateur, et si après le travail, vous alliez dans un restaurant, rencontrer des copains d'autres studios, tout le monde parlait du syndicat, des syndicats. Ah, comment on va se syndiquer Quel syndicat Tout d'abord les réalisateurs, puis les, les scripts, puis les acteurs, et les animateurs aussi voulaient en faire partie. Donc c'était un mouvement qui traversait toute la ville.
3: Disney pourtant s'oppose fermement à toute représentation syndicale de ses employés, et, au mois de février 1941, décide d'expliquer sa position à ses personnels, réunis dans le plus grand auditorium des studios de Burbank.
6: Les 20 années que j'ai passées dans cette entreprise, j'ai traversé beaucoup de tempêtes. C'était loin d'une croisière de plaisance. Ça exigeait beaucoup de travail acharné, de lutte, de détermination, de confiance, de foi, et par-dessus tout, de désintéressement.
0: Certains pensent qu'il y a des distinctions
6: de classe ici.
0: Ils se demandent pourquoi certains
6: ont des meilleurs sièges que d'autres.
0: Ils se demandent pourquoi certains ont des
6: places de parking et d'autres pas. J'ai toujours senti, et je sentirai toujours,
10: que ceux qui ont contribué le plus à l'organisation
6: devraient, par respect, jouir de certains privilèges.
0: Ma première recommandation
6: à beaucoup d'entre vous est celle-ci. Mettez vos affaires en ordre.
9: Vous ne pouvez rien
6: accomplir en étant assis et en attendant des ordres. Si vous ne progressez pas comme vous le devriez, au lieu de marmonner de maugrer, « Bougez-vous
3: !» Comme le révèle un journal de l'époque, ce discours ralliera à la Screen Cartoonist Guild un nombre spectaculaire d'employés. La grève éclate à la fin du mois d'avril 1941. Parmi les grévistes, Art Babbitt, l'un des grands animateurs du studio, créateur entre autres du personnage de Dingo.
5: La raison pour laquelle les employés de Disney ont fait grève, c'est parce
6: qu'ils voulaient
5: une échelle salariale équitable, une échelle salariale définie, parce que les salaires,
6: c'était n'importe quoi. Ça dépendait si vous étiez proche de Walt Disney ou pas. Certains étaient payés très peu, d'autres étaient payés vraiment beaucoup
5: avoir euh, des heures supplémentaires euh, normalisées
6: pour qu'on puisse prendre son samedi et son dimanche.
5: Il y a
6: une artiste italienne, Bianca Marcelli, qui dessinait pour Fantasia.
5: et elle voulait. Enfin, sa sœur est arrivée
6: à Hollywood, elle voulait prendre la fin de la semaine pour, pour montrer Hollywood à sa sœur. Uh, Et quand elle est arrivée Monday, au travail lundi matin, her, 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 her eh bien, toutes ses affaires and, and, and étaient jetées street. sur le trottoir. Elle avait été
5: licenciée. <laughs> Parce <laughs> qu'on
6: était censé travailler le week-end.
5: Like Il y a eu beaucoup you know, de choses de la sorte. You know, when, when break, you know, uh, à quel moment, moment est-ce qu'on pouvait faire une pause, pause pour ce café Ou à
6: quel moment on pouvait aller chez
5: soi Kimble a expliqué que s'il y avait un superviseur
6: qui avait fait un pari avec un autre superviseur qu'on allait augmenter les quotas pour cette semaine-là,
5: eh bien le superviseur vous obligeait à faire des heures supplémentaires pour rien. Les gens n'aimaient pas ça. Les gens
6: voulaient être avertis avant d'être licenciés.
5: À l'époque, il y avait à peu près
6: 1200 employés chez Walt Disney, 800
5: artistes, et sur ces 800, probablement la moitié,
6: 400, un peu plus que ça qui euh, ont fait grève.
5: Um, uh, you know, and, and reasons, et les gens know, avaient of, diverses uh, raisons. Like if, Vous savez, if, certaines if, personnes if ont they, pensé they, que s'ils ne faisaient pas grève, ça serait But mauvais pour tous les autres. Like D'autres ont senti que s'ils si, faisaient so grève, le studio allait fermer. Il y a beaucoup d'angoisse. Une des raisons pour, pour lesquels euh, j'étais poussé it, à écrire I ce livre, c'est que je me suis rendu
6: uh, compte que uh, beaucoup de ces artistes,
1: people, même devenus très
6: vieux, même devenus octogénaires, étaient encore en colère les uns contre les autres en fonction des décisions qu'ils avaient prises
5: un, un matin de 1941. Ils sont allés au
6: travail et il y avait un piquet de grève. Alors, est-ce qu'on va aller travailler ou est-ce qu'on va et, et, et rejoindre le piquet de grève Et des amitiés ont été brisées.
5: C'est ce qui m'a absolument étonné. maintenant.
6: Octogénaire, on pourrait se dire qu'on s'en fout, c'était il y a longtemps. Mais non, ils étaient encore en colère l'un contre l'autre. Et quelle était cette chose qui a causé une une telle passion, une telle émotion chez des gens et qui s'en souviennent tellement longtemps après. Tellement de carrières ont été changées à cause de cela, cette grève. Maurice Noble, qui est devenu euh, le directeur artistique chez Warner,
5: mais Bill Melinda aussi,
6: qui était euh, directeur artistique des films de Charlie Brown, lui était artiste au studio, il a dû quitter à cause de la grève. Et Walt Kelly, qui est un, un animateur célèbre qui a créé le personnage de Pogo, a dû partir aussi en raison de la grève.
5: Et Frank Tashlin,
6: le très célèbre réalisateur, il était réalisateur chez Warner Bros. mais il est allé chez Disney pour être scénariste parce qu'il était vice-président de la Guilde. Et il voulait aider à organiser le syndicat. Et c'est amusant parce qu'au moment où la grève a éclaté,
5: on lui a offert un emploi chez Screen Gems pour organiser leur
6: studio d'animation, ce qui le transformait en producteur. Elle a dit non, 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 moi, peu importe que je sois producteur, mais moi, je veux faire la grève. J'ai jamais eu la chance de faire la grève. Mais non, mais t'as pas besoin de faire la grève, t'es plus chez Disney. Ben, « Je m'en fous, je veux faire la grève so, !» so Et donc, morning, il se levait le matin, il prenait, studio, il prenait sa voiture he au studio son. Disney, he il sortait sa pancarte, little... <laughs> il faisait le piquet de grève, il remettait la pancarte dans uh, sa voiture et il allait chez produce. Scream James pour redevenir producteur. You
5: know, you know, and a,
6: and et ça, vraiment... Il y avait Walt Kelly, qui était très pro-syndicat, et son meilleur ami, qui était Kimball.
5: Eh
6: bien, lui, il était en faveur de Walt et il est allé travailler. Leur relation a été dégradée à cause de ça.
5: Parce que ce n'était pas simplement
6: un différent
5: philosophique.
6: Ça pouvait faire du tort à votre famille, votre salaire, vous pouviez ne pas être payé. Est-ce que votre famille allait pouvoir manger Vous pouviez perdre votre maison Il y avait beaucoup de choses en jeu sur une simple décision. Et ça a affecté les opinions des gens pendant des années ensuite. Comme les grévistes
8: étaient des artistes de chez Disney, bien sûr, leurs pancartes étaient peut-être un petit peu plus sophistiquées que sur un piquet de grève ordinaire.
5: Donc nous avons une très belle
8: sélection, par exemple Blanche-Neige et les 700 ans,
11: ou encore
8: Michel-Ange, Raphaël, Raphaël, Léonard de Vinci, Le Titien, Rubens, Rembrandt, étaient tous syndiqués. Disney Studio On Strike. Les studios Disney en grève Sommes-nous des souris uh, ou des hommes qui montre tout ce que ressentait l'équipe d'artistes à l'époque, des problèmes d'égalité salariale, des problèmes de représentation syndicale, des problèmes de primes aussi après Blanche-Neige.
5: Tous ces problèmes ont émergé à cette époque-là
8: et ont culminé dans cette grève
5: qui a pris Walt complètement par surprise et qui a initié une
8: période très difficile pour lui dans les années 40.
5: Sur cette photo, on
8: voit un des principaux animateurs, Art Babbitt, à la tête des grévistes en train de quitter les
5: studios. Art Babbitt était un des
8: principaux meneurs dans la grève
6: je crois que Art Babit admirait
5: Walt c'était un adversaire ils
6: étaient souvent l'un contre l'autre particulièrement à l'époque de la grève
5: parce que lui parlait pour les, autres, pour les autres pour les autres employés
6: pour la création de notre syndicat Babit gagnait très bien sa vie il n'était pas obligé de le faire mais il avait un sentiment très très fort un sens très fort de l'équité.
5: Et il est allé voir Walt Disney à un moment, moment il lui a dit, tu sais, mon assistant, il ne euh, peut pas, peux
6: pas se permettre de vivre sur sa
5: paye. Et il voulait avoir plus d'argent pour son assistant. Et, et Walt, et Walt, lui
6: Walt Disney, Disney lui a dit, a dit ben, mets-toi <rire> tes
5: oignons. <rire> et Art a ce <rire> type de relation où il l'admirait, mais où il savait que Walt Disney était quelqu'un de
6: très dur et ils ont eu des clashes.
5: Yeah. Um... Walt Disney a tenté de licencier yeah, Art yeah, yeah. à que, plusieurs reprises, you know, mais en Amérique à l'époque, nous avions
6: de bonnes lois de travail. On ne pouvait pas licencier quelqu'un qui voulait monter un syndicat. C'est ce qu'on appelait le Wagner Act de 1935 qui a été voté sous l'administration Roosevelt. Et chaque fois que Walt Disney voulait licencier Art, le gouvernement le contraignait de le reprendre. Et plus tard, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une autre loi qui surveillait les entreprises et qui disait que les gens qui partaient pour aller se battre, à la guerre, on ne pouvait pas euh, donner leur emploi à quelqu'un d'autre. Il fallait leur promettre un emploi au retour. Et Art Babit s'est engagé dans les marines et a, a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il est revenu, Walt Disney a tenté de le licencier à nouveau. Il l'a fait trois fois. Et à chaque fois, le gouvernement a obligé à le reprendre. Jusqu'à ce que, à la fin des fins, il a été écœuré.
5: Vous savez, quand vous êtes un artiste et que vous travaillez in a, in dans un environnement, room, dans un bureau, avec cette hostilité you know, it's, it's, qui vous entoure, c'est difficile, you know, psychologiquement. C'est beaucoup de pression. Uh, Maurice, Maurice Noble, qui, qui était directeur artistique his, chez Disney, qui est devenu plus
6: tard uh, le célèbre Charles Charles directeur Charles artistique pour les dessins animés de Road Chuck Jones, tous les bip-bip, euh, tous les Bugs Bunny, c'était Maurice Noble qui faisait ça, qui était le concepteur. Eh bien, il était très très pro-syndicat. Après la grève, il a dit que c'était très, très inconfortable. Les gens ne vous parlaient pas. Même dans les toilettes, les gens ne vous parlaient pas. Et c'était glacé. Et après, il y a eu les gens qui étaient du côté de Walt et les gens qui n'étaient pas avec Walt. Et ceux qui n'étaient pas du côté de Walt, euh, on leur a fait sentir qu'ils n'étaient pas les bienvenus, ils ont dû partir.
5: Je sais que les gens qui
6: ont quitté Disney après la grève, de très nombreuses années plus tard, avaient des regrets. Ils auraient souhaité pouvoir rester, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Lorsque la grève s'est terminée et a été réglée, le salaire de base de quasiment tous les employés a doublé.
5: Du jour au lendemain, tout le monde a été payé plus. Yeah, « well, La lasted grève like, uh, uh, a duré about six to eight de 6
6: à 8 semaines. And
5: and so, so a while. Ça a duré pas mal de and, temps. Um, » À l'époque, le gouvernement
6: fédéral de l'administration
5: Roosevelt était très proactif en termes de collaboration avec les entreprises et les
6: syndicats pour apaiser les choses.
5: Et la grève était tellement dure que le gouvernement fédéral a envoyé un médiateur, un juge pour calmer les choses et arbitrer entre les deux parties. Et Walt Disney était tellement en colère, tellement touché personnellement que
6: ses animateurs, que ses acteurs lui fassent ça. À un moment, le juge a dit « Attendez, non, j'arrive à rien pendant qu'il est dans la pièce. Il est juste là à bouillir et on ne va jamais réussir à faire quoi que ce soit.
5: » Donc finalement,
6: l'idée a émergé de l'envoyer en Amérique latine. Et le gouvernement fédéral a demandé à Walt Disney de faire une tournée de bienfaisance en Amérique latine, l'évacuer de là.
5: Et finalement, son frère Roy, on va,
6: on va évacuer Walt Disney, on va le faire sortir d'ici, je, je peux régler les choses. Parce que Roy était plus terre-à-terre. Et Walt Disney, pendant qu'il faisait cette tournée en Amérique latine, au cours de cette fameuse tournée qui a débouché sur Saludos Amigos, les trois caballeros, la grève a été réglée par son frère et par les juges fédéraux. Et les juges ont décidé en faveur des syndicats sur certains points. Et lorsque Disney est revenu aux USA, première des choses qu'il a faites, c'est de prendre le train pour aller à Washington et tenter d'inverser les décisions de certains juges. Et là, ça a été non. C'est là où Roy l'a convaincu finalement de cesser de combattre les syndicats. Monsieur Disney, vous êtes propriétaire et directeur des studios Disney à Burbank. Je suis l'un des propriétaires. Combien de personnes sont employées là-bas à peu près En ce moment, environ 600.
3: La grève de 1941 marque un tournant dans le parcours de Walt Disney et notamment dans sa trajectoire politique qui se radicalise à cette période pour prendre un tour très conservateur. Six ans plus tard, en octobre 1947, il sera l'un des tout premiers à témoigner devant la Commission sur les activités anti-américaines de la Chambre des représentants à Washington au cours d'audiences portant sur l'infiltration communiste dans l'industrie du cinéma. Son témoignage portera essentiellement sur la grève de ses studios, dont il dénonce nommément plusieurs leaders syndicaux en laissant entendre qu'ils sont communistes. À la question « Quelle est votre opinion personnelle au sujet du parti communiste ?» et « Pensez-vous qu'il s'agit d'un parti politique ?» voici quelle fut sa réponse.
6: Je ne pense pas que ce soit un parti politique, c'est un truc anti-américain. Ce qui me répugne le plus, c'est que ils sont capables de rentrer dans ces syndicats, d'en prendre la direction et de montrer au monde entier qu'un groupe de gens qui sont dans mon entreprise, dont je sais qu'ils sont des Américains 100%, sont pris au piège par ce groupe et euh, sont décrits au monde comme étant des soutiens de ces idéologies. Et ce pas le cas. Et franchement, ces gens devraient être débusqués et montrés pour ce qu'ils sont, pour que toutes les vraies causes justes de ce pays, le libéralisme qui est vraiment américain, pourrait être soutenu sans la tâche du communisme. C'est vraiment ce que je ressens. Avez-vous une suggestion euh, sur la façon dont l'industrie peut être soutenue en luttant contre cette menace Je crois qu'on a un bon début ici. Moi, je sais que moi, ça m'a handicapé dans ma lutte contre eux parce qu'ils se cachaient derrière euh, les syndicats. Ils se sont liés très, de très près aux syndicats. Et chaque fois que vous tentez de vous en débarrasser, ils disent qu'il y a une infraction au droit du travail. Je crois qu'il faut vraiment nettoyer les syndicats américains. Et euh, il faut lutter pour ça.
7: Quand on regarde la, la filmographie de Walt Disney, on peut très bien euh, la penser avec des, des temps en fait, assez, assez marqués. Euh, on va dire qu'il y aurait un premier temps qui serait effectivement le temps du cartoon, qui est assez proche finalement de ce qui se fait par ailleurs, en termes d'esthétique puis, un temps de développement, de maturation durant les années 30 où il va développer des technologies, euh, des de cou la couleur, le son, etc., qui vont lui permettre d'arriver à sa phase de long métrage principale, on va dire. C'est les longs métrages sur lesquels il a vraiment mis de lui-même. Euh, ces longs métrages, c'est donc Blanche-Neige en 1937, Pinocchio en 1940, Fantasia également en 1940, Dumbo en 1941 et Bambi en 1942. Ce qui va marquer une, une, une rupture dans, dans sa filmographie, ça va être la guerre, d'une part, qui va évidemment modifier considérablement les modalités de production à l'intérieur de son studio. Il va effectivement faire des films, être obligé de faire des films de propagande, mais ça va être un souhait de sa part aussi. Euh, il va par ailleurs être recruté euh, par le FBI, euh, il, va, il va y avoir euh, d'une certaine manière une nouvelle organisation pour lui, hein, ça va être une sorte d'ambassadeur aussi pour, euh, pour l'Amérique du Sud. Donc nouvelle organisation, euh, nouvelle manière de penser aussi l'animation euh, qui vont l'amener finalement à euh, arrêter de suivre les films autant qu'il le faisait. Hein, donc il se dégage de cette production pour faire autre chose. Voilà, Clairement, là, ils passent un cap après la Seconde Guerre mondiale. Et par contre, Walt Disney Productions, c'est-à-dire les studios de production, eux vont euh, être obligés, d'une certaine manière, de modifier leur esthétique, de modifier leur narration, suite euh, au succès public de plus en plus grand, à la fois des cartoons... Euh, qui sont des cartoons complètement concurrentiels, on va dire, avec l'esthétique de Disney, qui sont les cartoons de Tex Avery, les cartoons de de, de, de la Warner Bros, qui sont des cartoons clairement anti-Disney, hein, dès, dès le milieu, mais surtout la fin des années 30 et toutes les années 40, euh, les, les cartoonistes, on va dire, se déchaînent contre Disney dénonce d'une certaine manière sa niaiserie, son 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 côté bien-pensant, euh, sa joliesse, etc. pour euh, créer des cartoons qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus mécaniques. Euh, donc euh, ça met à bas complètement cet idéal de la nature, d'une euh, euh, espèce de pensée comme ça presque transcendantale. Là au contraire, on est dans quelque chose de beaucoup plus terrien, de, de beaucoup plus euh, sexuel, toute chose qui évidemment... Euh, euh, la, que la pruderie légendaire de Disney avait effacé de l'animation. » Et puis, il y a un autre studio qui émerge juste après la Seconde Guerre mondiale, qui est un studio qui est créé par des gens qui ont été virés par Disney lui-même. Euh, toute une équipe qui va s'appeler euh, United Productions of America, UPA, qui va être en fait la, la société de production la plus importante euh, de tout l'après-guerre. C'est pas la plus grande, loin de là, Disney reste le leader mondial de l'animation en termes économiques. Mais en termes esthétiques, UPA va, va renvoyer Disney à une image du passé.
2: This is the story of Gerald McCloy and the strange thing that happened to that little boy.
0: They say it all started when Gerald was two. That's the age kids start talking, at least most of them do well when he started talking you know what he said he didn't talk words he went oink, oink. instead oink, oink, oink.
7: Pour d'autres raisons que Tex Avery ou que, que la Warner Bros, pour d'autres raisons que le cartoon agressif euh, et drôle euh, américain, qui est basé sur le, ce qu'on appelle le hot gag, c'est un gag qui fait mal, qui est proscrit chez Disney. Mais pour d'autres raisons, euh, U.P.A. va donc faire un, un, un cartoon qui euh, refuse d'une certaine manière de A à Z, euh, à la fois esthétiquement, musicalement, etc., tout l'héritage de Disney. Et donc Disney doit, d'une certaine manière, euh, faire face à une fronde dans, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi sans doute ce qui explique son retrait. Euh, c'est cette fronde anti-Disney qui, qui est partout. Dans, dans tous les cartoons, ils sont, d'une certaine manière, euh, plus ou moins contre lui. Et Ce qui va se passer, c'est que lui, il va rejeter complètement, il va balayer d'une certaine manière d'un revers de main euh, euh, cette nouvelle esthétique qui est créée par UPA, euh, qui est une esthétique moderne qui est basé sur les tableaux de Paul Klee, de Matisse, de, de Duffy, c'est-à-dire une esthétique de l'aplat, anti-réaliste. On n'est pas face à un espace, on est face à du bleu, on est face à des, enfin, on a un espace, mais un espace qui est finalement construit par des aplats colorés, les personnages n'ont pas d'ombre. Il y a aussi une, une nouvelle manière de raconter un film. Il y a des nouveaux personnages. Des personnages qui semblent finalement extrêmement... Enfin, qui sont issus du quotidien. C'est-à-dire des choses qui sont banales, en fait. Hein. C'est une... Euh, Mr. Magoo, c'est un petit vieux, euh, voilà, qui, évidemment, qui crée des catastrophes, parce qu'il voit rien. Il est aveugle, quasiment. Et donc, euh, en marchant dans la rue, il déclenche des catastrophes. Ça aussi, c'est un personnage youpié. Il euh, y a d'autres films qui s'appellent Madeleine, par exemple, avec une petite fille dans un internat. Euh, on est, finalement, au plus près de la réalité des Américains, en l'occurrence, mais plus largement des... De, 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 des jeunes gens et, et, et des gens plus âgés euh, des années 40. Donc c'est une animation qui est ancrée dans le réel. <t 'en> On peut noter pour les années 1950 et 1960, euh, on va avoir une série de, de films donc qui sont des grands succès, qui sont Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, euh, La Belle et le Clochard, La Belle au bois dormant, Les d'Almaciens, Merlin l'Enchanteur et Le Livre de la Jungle. Cette série de films-là n'aurait pas pu se faire sans euh, l'esthétique de la UPA dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas imaginables, tout simplement parce que quand on regarde tous ces films-là, on comprend à quel point ils sont tributaires de la modernité. C'est-à-dire de l'arrêt euh, des représentations de type réaliste, de la profondeur de champ, etc. Euh, D'une forme de réalisme dans le traitement des chairs, des couleurs, euh, des fourrures, d'animaux, etc. Tout est à plat et donc ça c'est bah, les films euh, qui vont être pris en main par euh, par Clyde Jéromini en particulier donc en, en tant que réalisateur, Clyde Jéromini Hamilton Lusk, puis ensuite euh, Wolfgang Reitherman euh, ces différents réalisateurs vont tirer la production Disney vers euh, vers cette modernité, c'est-à-dire que quand on regarde Cendrillon, euh, quasiment tous ces films-là sont basés sur des des soit des, des couleurs très vives, soit des couleurs plus ternes, mais en tout cas une une, une, une absence de profondeur. Donc un retour finalement à une 2D basique qui est euh, qui signe la modernité, c'est-à-dire qui signe un, un un rappel finalement à ce qu'est l'esthétique de de, de Paul Klee et des grands peintres modernes.
3: Peter Pan, film réalisé par Clyde Jéromini et sorti en 1953, est l'adaptation d'un classique de la littérature britannique signé James Matthew Barry. Maxime Rovert en a proposé une traduction parue chez Rivage.
11: James Matthew Barry, c'est un auteur qu'on a un peu oublié, mais qui à l'époque était très célèbre et d'ailleurs très riche, puisque c'était d'abord un auteur de théâtre. C'est un Écossais qui a d'abord été connu pour un roman qu'il a consacré à des nouvelles d'Écosse. Et puis, il a écrit aussi un livre sur sa mère, qui est très beau. Et jusqu'à ce qu'il se passionne pour des enfants, en réalité, qu'ils se fassent des amis-enfants, un peu à la manière de Lewis Carroll, qui avait une familiarité très forte avec les enfants, qui aimait leur univers, qui aimait faire partager son humour, en fait. Et dans le cas de Barry, ce qui est très fort, c'est qu'il aimait aussi partager leur humour. Donc Peter Pan, c'est d'abord une pièce de théâtre, conçue avec ses amis enfants et par eux. Donc lorsque euh, Barry va raconter l'histoire de ce qui va devenir un grand succès, il le dit explicitement, euh, les enfants n'étaient pas mes partenaires de jeu, ce sont mes co-auteurs, ils ont réellement mis au point les personnages tels qu'on les connaît. Euh, il les a rencontrés euh, à la fin de l'année 1897, dans une soirée mondaine au cours de laquelle ils rencontrent en fait leurs parents. Et puis, lorsqu'il va rencontrer George, John et Peter, Barry va reconnaître là, en fait, euh, une sorte d'amitié enfantine et de camaraderie et d'inventivité qui est exactement en réalité ce qu'il recherche au théâtre. Donc, euh, c'est un vrai euh, formateur qui n'a pas, comme Walt Disney, la fascination de la magie de l'enfance, lui, il a la fascination de euh, l'authenticité du faire-semblant, ce qu'il appelle le faire-semblant dans Peter Pan, en fait. Et c'est la force qu'ont les enfants et les gens de théâtre, entre parenthèses, de rentrer dans une histoire et, à partir de là, d'être autonomes. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit qu'on faisait comme si. Bah ben alors la personne elle est capable, je sais pas, si on fait comme si on avait mangé, et eh ben vous allez être capable d'avoir une indigestion. Voilà. Et ça, ça lui plaît à Barry.
0: Me bones, boy, I'll slit your gizzard. Oh no, you're oh. that, 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 villain. Insolent pup. Wicked pirate. Aha, I got you. You didn't either. You never touched me. Take that and that and that oh. Boys, boys, less noise,
11: please. Et c'est vrai que dans euh, le dessin animé on a deux espaces très différents. Pour Walt Disney, il y a deux mondes qui sont marqués par une frontière très nette. Il y a le monde des adultes qui est un monde en fait d'où la magie où il y a de l'amour si vous voulez mais la, la magie est quand même absente Et il y a le monde des enfants où là tout est magique. Ce qui est frappant quand on revient vers le livre de Barry, c'est que chez lui, tout est magique. Le monde des adultes aussi, il est magique. Le père est complètement fou. En fait, il va être jaloux de euh, la nounou chien, donc il va finir par vivre dans la niche, et puis finalement, il va emporter sa niche jusqu'au travail. Donc les parents chez Barry ne sont pas du tout moins fous que les enfants. Au contraire, cette fantaisie, elle est tous azimuts. En fait, personne n'est épargné, en quelque sorte, par la fantaisie, ce qui, réciproquement, signifie aussi que personne n'est épargné par le faire semblant. C'est-à-dire, en fait, le père qui va au travail, il fait semblant. Et peut-être il l'a oublié. Ou peut-être il veut le dire à personne. Peut-être il accepte que personne ne lui dise qu'en réalité il fait semblant. Mais lui aussi, en fait, il est... Peter Pan, lui aussi il fait semblant lui aussi est en train de jouer à un jeu donc ça c'est très beau chez Barry et c'est un, un, une des leçons du Peter Pan de Barry que Walt Disney ne va pas pouvoir entendre lui il n'entend pas ça parce que euh, Walt Disney il est en quelque sorte en guerre contre les adultes lui cette fameuse magie de l'enfance c'est son arme de guerre contre le sérieux il ne va pas suivre Barry dans cette introduction un peu subversive de la magie à l'intérieur du monde des adultes. Bien sûr, on garde cette chienne adorable, cet énorme Saint-Bernard adorable qui garde un, un rôle tout à fait disproportionné et non conforme à ce qu'exige son espèce. Mais malgré tout, il y a d'un côté le rêve et, et de l'autre, je dirais, peut-être pas la réalité, mais le monde des adultes, quoi.
3: George chérie, nous devons nous dépêcher ou nous serons... Marie,
11: regarde.
0: George, C'est que de la craie, papa.
3: Voyons, Michel. C'est pas sa faute. C'est dans l'histoire. Et Wendy disait... Wendy.
0: L'histoire J'aurais dû m'en douter. Wendy. Wendy Oui, papa Je te
11: serais reconnaissant de oh, m'expliquer.
3: maman tu es vraiment ravissant. Merci ma chérie Wendy Ce n'est que ma vieille robe mais je l'ai remise au bout du jour et je dois dire Marie. que le résultat... Ne coupe
0: pas la parole Alors,
3: mais pourquoi as-tu décoré ton joli plastron
0: Quoi Tu crois que je voulais...
3: Oh Voyons georges calme-toi, ça s'enlève tout seul Ce n'est
0: pas une excuse Wendy, je croyais t'avoir interdit de farcir la tête de tes frères avec ces histoires ridicules Elles
3: ne sont pas ridicules
0: Elles le sont jeune fille Capitaine Brochet, pirate Pan. Peter Pan, papa. Peter? Tu veux dire Bill? Bill Vesey? Oh, oh, mais. Voyons, non, papa, ces pas. histoires! Absurdité, Bill Vesey! Le
11: personnage de Peter Pan et le personnage du capitaine Crochet, euh, pour Barry, se ressemblent. Et lors du, de l'ultime duel, d'une part, Crochet se montre d'une grande noblesse. C'est-à-dire, il fait un beau discours. Il va mourir réellement euh, en, ben, en noble adversaire qu'il est pour Peter Pan. Et de son côté, Peter Pan va le reconnaître en se disant :« Tiens, c'est curieux. Je m'aperçois maintenant que il est comme moi. » Et donc, il y a quelque chose, il y a un jeu de miroir très fort entre euh, Peter Pan et, et le capitaine Crochet chez Barry, euh, alors que chez Walt Disney, euh, pas du tout. Euh, euh, le, le capitaine Crochet, pour Disney, euh, c'est au contraire le, la caricature de l'adulte. Crochet, c'est l'adulte, c'est celui qui ne peut pas s'empêcher de donner des ordres à tout le monde, euh, qui est méchant d'une manière con, con, incompréhensible, euh, qui est obsédé par euh, le, ce crocodile qui a mangé son horloge et qui sait qu'un jour il va se faire manger par le crocodile, donc il est beaucoup plus proche de la mort que les autres personnages. Bref, c'est l'adulte. quoi. Et cet adulte, à aucun moment, l'enfant ne va s'y reconnaître. Il faut dire une chose aussi, c'est que le propos artistique de Disney, c'est d'aider les adultes à se reconnaître dans l'enfant. Donc ça va plutôt dans l'autre sens. On peut comprendre qu'il ait refermé cette, cette option-là, c'est-à-dire qu'il n'ait pas respecté la réciprocité, parce qu'il a, il a, il a consacré sa vie et son art à un effort qui est, qui est inverse faire en sorte que les, les adultes voient ces films, s'enchantent de ces films. » Il me semble que chez, chez Barry, comme chez euh, Walt Disney, il y a cette idée que la formation, l'éducation, l'initiation sont des choses assez différentes les unes des autres. Les parents, en tant qu'ils incarnent et énoncent une sorte de loi morale, ont un rôle qui n'intéresse pas en fait les, les artistes. Parce qu'en en fait, il y a, y a très peu de morale, même dans Walt Disney. Hein. Le Peter Pan de Walt Disney ne se termine pas sur... Euh, au fond, euh, il faut tenir compte de la réalité. Et, enfin, je ne sais pas, quelque chose qui serait de l'ordre d'une morale vraiment euh, bourgeoise, quoi. C'est tout le contraire, en fait. Ça a été plutôt euh, l'ouverture à quelque chose. Je crois que c'est ça, en fait, qui compte. Dans S'il y a un roman d'initiation euh, ou un récit d'initiation dans Peter Pan, chez Barry comme chez Walt Disney, c'est la découverte d'un monde, en fait. C'est effectivement une formation décentralisée. C'est-à-dire que euh, Peter Pan n'est pas l'instituteur des enfants, hein, ni de Wendy, ni de ses frères. En réalité, c'est vrai, il les initie à des pouvoirs qui sont les leurs. D'ailleurs, euh, c'est la fée clochette qui leur permet de voler, en leur euh, saupoudrant un peu de sa poudre magique euh, euh, sur les épaules. Ce n'est pas du tout Peter Pan. Et de la même manière, quand ils volent, en réalité, Peter Pan ne, ne leur enseigne pas l'art du vol. Ils, ils volent ensemble et puis plusieurs pas. en fait, il est plutôt moqueur hein, dans le roman de Barry. Il n'est pas aidant du tout. Hein. Il est plutôt euh, ce camarade de classe qui est meilleur que vous et qui se moque de vous alors que vous, vous peinez euh, difficilement à apprendre. Quoi. Donc il y a cette idée que l'apprentissage, c'est le fait des enfants. On n'a pas besoin de le leur imposer. Donc je crois que chez Barry, comme chez euh, Disney, il y a un aspect très rousseauiste qui consiste à attirer l'attention. Euh, sur le fait que les enfants apprennent tout seuls, hein. et ils peuvent apprendre entre eux, ils peuvent apprendre avec d'autres, c'est vrai, que les parents, ils peuvent avoir des formateurs, c'est vrai, comme le, le Mowgli de, du livre de la jungle, euh, qui, a, qui a la chance de rencontrer des formateurs, c'est pas un hasard, parce que c'est euh, chez Kipling, justement, il y a, y a cette idée d'un accompagnement, parce que Kipling, il imagine encadrer des jeunes gens. Son livre va donner naissance à, à tout un mouvement qui s'appelle le scoutisme, et qui va justement essayer d'accompagner les enfants dans la découverte de la loi de la jungle, pour ainsi dire. Mais la loi de la jungle, personne ne l'a écrite. Et de la même manière, en fait, Peter Pan, lui, il essaye de suggérer que la loi de Neverland, c'est à vous de l'écrire. Voilà. Et c'est la découverte de la liberté qui donne naissance à cette nécessité de l'initiation. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas enseigner la liberté aux autres. L'expérience vaut leçon, Et c'est ça qui est intéressant et qui est en fait libérateur. Parce que euh, c'est vrai, Walt Disney va avoir un impact très fort sur notre conception de l'enfance. Donc d'une certaine manière, c'est réussi. Je veux dire, la, la pédagogie a évolué dans le sens d'une plus grande liberté laissée à l'enfant et d'une moins grande confiance qu'on avait dans l'autorité. Et ça, Peter Pan, c'est, euh, je dirais, euh, le, euh, le grand éducateur en ceci que, justement, il n'a rien à vous apprendre. D'ailleurs, il s'en fiche. D'ailleurs, il ne veut pas savoir qui vous êtes. Mais en revanche, euh, est-ce que vous voulez jouer Et ça, en fait, c'est cet esprit de jeu qui est en fait une forme de défi, euh, qui est une sorte de nouvelle pédagogie que Walt Disney découvre en, John, en lisant le livre. Tu veux the Chiche, the viens, on fait ça ah
1: Come on, Wendy. I'll show you
3: the Oncle Walt, Mr. Disney, une série documentaire de Mathilde Wagman réalisée par Gilles Mardier-Rossian. Avec Pierre Lambert, Tom Cito, Charles Solomon, Sébastien Denis, Bruno Gervaux, Russell Merritt... Dick Tomasovic, Chris Melen et Maxime Rovert. Attaché d'émission, Nemo Camus, Archivina, Anne Brulant et Anne Delavaux. Traduction, Marguerite Capelle et Michel Zlotowski. Prise de son, Claire Levasseur, Jean-Michel Bernot, Stéphane Desmond et Jean-Guilain Meige. Mixage, Alain Joubert. Bibliographie, réécoute ou téléchargement sur le site de France Culture. Demain, Trois cercles, un sourire, une souris.